0: Hasta la cero Estamos en la luna Estamos en la luna Estamos en la luna con Juan del Barrio de los Abuelos de la Nada eh, también conocido por sus funciones en Espineta Jade en Suéter este, y con sus amigos y su casa ¿no? y del barrio lógicamente este, Juan han este, sucedido ya en estos años muchas reuniones, incluso Mía, que creo que el año pasado o el anterior festejó sus 40 años, esa agrupación eh, que fundó Lito Vitale hace eso, 42 años, este, y te has reencontrado Lito con... Vitale
1: y Juan del Barrio.
0: Lito, de... exactamente. Juan estuviste? del
1: Barrio, Liliana Vitale, yo soy uno de los fundadores de Mía. Pasa que después en la foto sí, había tanta gente,
0: era un escuadrón. Sí, por eso, Por eso aclaro. Sí, este, Transparencias, ¿no? ¿Grabaste vos? Sí, señor Qué lindo, bueno Y le celebraron sus 40 años Estuviste en muchas, celebra bueno, estuviste en muchas celebraciones En general este, Pero te has reencontrado Con muchos compañeros de ruta De distintos momentos De tus diez y tantos De tus 20 y de tus 30 este, Y este ¿Qué tiene de especial El reencuentro eh, Con los abuelos de la nada Sobre todo con esta formación Cosas mías Con tus viejos colaboradores Como Cubero Díaz Y Jorge Polanuer
1: Bueno tiene en primer lugar lo que acabas de decir, que, que bueno, que eh, son mis ex compañeros de, de, de la última formación de los abuelos, que eh, digamos. Fue un proyecto que se truncó por fuerza mayor, digamos, no, no, no es que decidimos dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, la desaparición de Miguel nos agarró así muy sorpresivamente, fue muy inesperado todo, y la verdad que nos quedamos con el proyecto eh, bloqueado, ¿viste? Eh, era muy, desde mi lugar yo particularmente sentí que no había manera de de seguir adelante en ese momento, eh, y poder hacerlo hoy también, eh, me gustaría aclarar históricamente en, en lo que es el rock argentino, el rock argentino hasta ese momento, hasta el año 87 más o menos, eh, no había salido de Argentina, era de consumo interno, era, un, una, era música de cabotaje, si bien era eh, mucha gente, eh, digamos, el público era muy grande, pero el público era argentino. Eh, está bien, latinoamericanos por ahí algunos a la, a la distancia, pero las bandas argentinas no tocaban afuera. Y con los abuelos fuimos una de las primeras bandas que estábamos, que fuimos a tocar, de, eh, tocamos ahí en Perú en Lima en el año 86, creo, y, y un poco estábamos inaugurando esa, esa novedad de, de las bandas argentinas tocando fuera de Argentina, eh, y estábamos a punto de salir y de tener una gira muy importante que nos iba a proyectar a, a, bueno, a América Latina. Y lamentablemente no pudimos seguir. Otras bandas sí lo hicieron, como Los Enanitos Verdes, Soda Estéreo, etc. Que bueno, no solo tocaron, sino que triunfaron <risa> en Latinoamérica, que es un mercado importantísimo. Eh, y nosotros nos quedamos sin esa posibilidad. Entonces, de alguna manera, esta es, eh, por lo menos desde mi, desde mi lugar, es una... Una posibilidad de, de terminar con ese objetivo de lograr ese objetivo que no pudimos concluir en aquel entonces. Entonces, esto un poco le da también esa, eh, ese entusiasmo que tenemos por, por reinstalar los abuelos de la nada. ¿no?
0: Qué, qué increíble. Voy a hacer este, a destacar dos cosas. Una, que vos como integrante unís las dos, siempre hablando de los abuelos de la nada, versión ochentas, ¿no? Este, todos uh -huh. sabemos que existieron a finales de la década del 60, con Mandioca, con, con tu compañero de Spinetta Jade, justamente con Pomo, este, uh -huh. y, y sin embargo de la, de la época ochentas, vos unís las dos formaciones, porque tocaste tanto con Basterrica, eh, Andrés, Cachorro, este, de Siata y Melingo, como con, con Willy, con este Patolosa Con todos los que participaron Y hoy, lógicamente, nombramos a Choco, a Cubero, a Jorge este, O sea que estuviste con todos los integrantes
1: Sí, sería la... Esta sería la tercera formación De los abuelos en la que yo participo ¿no? Y, y es más, creo que soy el único Exactamente No, no, y no agrega nada, pero vos no, no pero, amante de los datos periodísticos
0: Sí, y sobre todo... Este, que estuviste en todos los óperas este, célebres, tanto el del 85 eh, que quedó grabado ¿no? en ese discaso que es, porque vos pensás que es también como un gran deséxito de los Abuelos de la Nada este, con muchas canciones tocadas eh, en un formato completamente distinto, mucho más... Eh, eh, modernas qué sé yo el marinero bengalí sin la parte funky con unas máquinas con unos sonidos que eran del sí. futuro para ese año y que vos participaste mucho de eso sobre todo porque ya ver una banda con dos eh, tecladistas con dos sintes, este y no cumpliendo el rol sinfónico de uno toca el piano, uno toca el teclado, este, fue muy impresionante. Y por otro lado, en el 86, cuando presentan Cosas Mías, lo mismo, ¿no? Y ahí estabas vos en esta formación distinta, este, haciendo esas canciones, que muchas de ellas están en, 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 este nuevo forma, en, en esta nueva formación de los abuelos. Y, y lo otro que quería destacar es que interesante arrancar esta gira, que bueno, ahora está suspendida, pero arrancar en Lima, ¿no? Como... Volver a laburar esto que, se, que vos decís que se había postergado Y empezar claro. en ese lugar donde los abuelos son tan grandes
1: Claro, bueno, esa, a eso me refería, viste Sí, fue muy emblemático que el debut de esta formación sea en Lima Que es donde dejamos la semillita para abrir esa puerta a Latinoamérica Que no la pudimos abrir en su momento Y yo espero que ahora sí eh, bueno, vos tuviste el gusto también de, de participar, ¿no? En Lima, en este debut. Para los que no lo saben, Frankie Landon es vocalista también de Los Abuelos de la Nada junto a Gato Azul.
0: Sí, no te puedo preguntar qué tal. Eh, diferente. Eh, ¿Y cómo salió el show? Che, qué tal, se tuvieron que quedar un par de días. Claro, no te puedo hacer preguntas de eso. Pero sí puedo contarle a la gente muchas cosas. Primero que tocamos a, a 20 minutos de que Boca saliera campeón, eso es un dato de color, algo inolvidable.
1: No, 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 no me voy a olvidar nunca de ese momento. O sea, a, a minutos de, de debutar con esta formación de los abuelos. En Lima, en el hotel, mirando el partido, y Boca saliendo a campeón, ya está, loco. ¿Qué más querés? <risa>
0: Con Peiseré de Boca, con este Perrone Todos, ¿no? Prácticamente oh, yeah. sí, este, sí, sí. Creo que menos Gato y Polanuer. Así que un, Gato, un ¿no recuerdo
1: ¿Gato
0: no de Boca? No, no, Gato dijo de qué era, pero no me acuerdo este, oh. Lo que sí reveló Gato es que Miguel era de Boca Y hay fotos sí, de eh. Miguel con la camiseta de Independiente De otros ah, clubes, sí. de Argentina, de todo, pero dijo, no, no, Miguel era de Boca. Bueno, vamos a escuchar algo de ese show. Eh, lo primero que salió este año, si bien Himno de mi Corazón fue grabado junto a Hilda Lizarazu y Natalí Pérez a finales del año pasado, principios de este, eh, salió Un Vivo Perú con tres canciones. Yo quiero escuchar una de ellas, que es una canción que escribiste con Miguel, que en esta oportunidad canta este, Cubero, de Mil Maravillas, y, y es un rock Hermoso, deforme Con unos acordes locos, con tus cintes eh, Vamos a charlar en la casa rodante de todos esos sonidos Porque vos sos el responsable de todas esas, esas locuras Pero contame algo que recuerdes del momento En el que Miguel y vos hicieron eh, rock and roll sobre la alfombra
1: Bueno, fue Fue en la primera En, en, en los primeros encuentros, te diría Porque eh, cuando Miguel me llamó Para para Acoplarme A lo que en su momento iba a ser Su disco, su, su otro Disco solista ¿no? eh, Bueno, yo estaba Tranquilo había Acababa de nacer Catalina Mi primera hija eh, Y la verdad que estaba En una onda más tranqui <ríe> De quedarme en casa Tranquilo Y llegó esta, llegaron en banda, ¿no? Miguel Abuelo, Choco, eh, Polo, Hello. Cubero, eh, a mostrarme lo que estaban haciendo, lo que estaban demeando, el trabajo que estaban demeando para ese disco. Y yo les decía que no, que la verdad que no estaba para, para subirme a esa historia, ¿viste? Estaba más tranqui no tenía ganas de, de moverme mucho. Y bueno, finalmente me convenció de grabar el disco y entonces eh, mi aporte fue Rock and Roll sobre la Alfombra y Como Quién Dónde, que fueron dos temas que yo temas míos que incluí en, el, en, el, en Cosas mías, en el disco Cosas mías. Y estos temas yo no tenía la letra Tenía la Tenía la música, tenía todo armado La melodía cantada, todo Y tenía alguna cosita De la letra, de rock and roll Sobre la alfombra. tengo ganas Pero tengo ganas Y mañana es muy tarde Para mí Tenía eso nada más Y todo lo demás lo metió Miguel Todo lo demás de la letra ¿no? Así que bueno, un poco esa es la historia eh, lo mismo pasó con Como quién, dónde, que yo tenía la música y no la letra, y bueno, un, imaginate, ¿no? tener la letra de Miguel sí. eh, en, en un tema para mí es un orgullo. ¿no?
0: Y policías y ladrones, ¿no? También es de, de, de los dos.
1: No, policías y ladrones es más, es más una cosa... Um, grupal, ¿viste? Por eso te digo que... que porque ese está firmado... Está firmado por es que, ustedes. Claro, lo que pasa es que Miguel eh, hacía eso también, ¿viste? De repente después él iba y registraba y ponía y te incluía en un tema, ¿viste? Es una manera que él usaba de, de, de distribuir las autorías, ¿viste? Pero también, digamos, tengamos en cuenta que tanto en, 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 esta, en esa banda como en tantas otras, sobre todo de rock argentino, eh, se trabaja mucho grupalmente, ¿viste? Que no es, eh, digamos, las, las composiciones muchas veces son grupales, ¿viste? Sí, sí. No, es, eh, no es una costumbre en otros estilos musicales, ¿entendés? O sea, en, en el jazz participan los músicos, improvisan y qué sé yo, pero las, las autorías no se comparten tanto, ¿entendés? Sí. En cambio, en el rock es casi una, una manera de trabajar propia del rock, ¿no? Viste Ahora los que viejos viste... temas, los viejos temas de, de qué sé yo, de, eh, de Pinfloy, de Yes, que firman todos, viste, sí, sí, un montón de nombres, viste, bueno, es un poco por eso, porque hay todo un trabajo grupal, eh, la autoría, eh, digamos, eh, está, está dada por ese trabajo grupal, ¿no?
0: Sí, recién dijiste costumbres del rock, yo pienso costumbres argentinas y me acuerdo que cuando estuvimos en Perú, hace poco, pero parece una eternidad, en marzo sí. este, nos llevaron a comer una parrilla, que el dueño era fanático de los abuelos fueron cámaras, tele, una par de conductoras sí, Qué bien que comimos ahí Comimos muy bien, y en la parrilla de al lado, que no se la podía mirar ni nombrar se llamaba costumbres argentinas, lo cual ¿Qué? era una contradicción muy grande, ¿te acordás?
1: No, no me acordaba. ¿no? Sí,
0: era, era no sé cómo se llamaba la que fuimos, pero al lado que daba costumbres argentinas, que es ridículo, es como que se llame. Imaginemos no, sé. que
1: haber ido ahí. Sí, a esa claro, es como que se llame cómo... Singamulán, ¿no?
0: <risa> Casi es
1: acá. Claro, igual estaba muy rico. Acá.
0: Muy rico, muy rico. La, la verdad que la pasamos bárbaro, no 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 tomamos pisco para nada, siempre agua mineral y mate. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque somos gente muy sana Vamos a escuchar entonces en vivo en Perú Esto lo pueden encontrar en Spotify Y lógicamente ahí también está La reversión de Himno de mi corazón Que trabajó Juan del Barrio, director musical De este periodo de Los Abuelos de la Nada De esta última formación Y también eh, Mi estrella y yo Que es lo último y que escuchamos en la hora anterior eh, Juan, muchas gracias por venir a la luna Y invitamos a todos a escuchar esto Los Abuelos de la Nada, rock and roll Sobre la alfombra
1: Gracias Frankie